0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletrehangoló. Mélyen tisztelt miniszterelnök úr, miniszter uh, urak, főszerkesztő úr, szerkesztő úr, uh, elnök és vezérigazgató hölgyek és urak. Uh, köszönöm szépen a meghívást. Uh, engedjék meg, hogy uh, rögtön jelezzem, hogy a cím az az üzenet, tehát valóban újraindítás, napjait, heteit, hónapjait éljük, és egy helyreállítás elején vagyunk. Helyreállítjuk a növekedést, persze előtte az önbizalmunkat, és amellett érvelek majd, hogy állítsuk helyre jövő évtől a pénzügyi egyensúlyainkat. Tisztelt Hölgyem és Uraim! Érdemes, mint kicsinyám, de törekvő és sikeres ország, Kicsit kipillantunk a világra és a gazdaság történetre. Ebben az évben újraindul és helyreáll a globális gazdaság szinte teljes egésze. Mindenki más időpontban, de valójában 2021 első negyedéve és 2022 közepe között helyreáll a világgazdaság. Először talán Amerika, már a második negyedévben mi? a harmadik, negyedik, negyedévben évben helyreállítjuk a 2019 végi magyar gazdaság egyfőres bruttó hazai termék adatait, az életszínvonal számait, a foglalkoztatás számait, tehát a világ egy nagy összetett válságot viszonylag gyorsan kiever. Érdemes egy pillanatra összehasonlítani a 2007-2009 közötti válsággal. Az Egyesült Államok akkor, akkor majdnem mindenki zuhant. Európában tudjuk, hogy a lengyelek meg a németek kiválóan szerepeltek, de majdnem mindenki zuhant, úgy, mint most. Az Egyesült Államok akkor 11 hónap alatt helyre, helyreállította a gazdaság teljesítményét. Magyarországnak 6 és fél évbe tellett, míg a 2008 végi gazdasági teljesítmény szintet helyreállította. Az eurozónának pedig több mint 10 évben. Tehát az akkori válság mélysége szinte azonos, de a helyreállítási időszükségülete lényegesen hosszabb volt. Ez azt is jelenti, hogy ez a válság nagyon sok szempontból más. De de aki ezt a gyors helyreállítást még gyorsabban eléri, az nyer. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljak egy-két olyan tényezőt folyamatot, amelyekből látszanak a magyar helyreállítás tendenciái. 2019-ben Magyarország az Európai Unió öt leggyorsabban fejlődő növekvő országa között volt. 2020-ban nem voltunk ott az első öt között, de a minusz 5 százalék körüli zuhanásunk az valamivel jobb volt, mint az Európai Unió átlagos zuhanása. Ellenben 2021-ben Magyarország a ma elérhető prognózisok szerint az Európai Unió leggyorsabb növekedésével és legelső helyreállításával a legjobb pozíciót mutatja majd. A számok persze a tények majd később jönnek, állnak össze, de a mai helyzet ezt mutatja. Múlt évben még nem tudtunk előzni, a kanyar az éles volt, ebben az évben azonban erre jó esélyeink vannak. A válságkezelésünk eredményes volt, hogyha a mélyre nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez a közepes teljesítményű GDP adat, ami tehát majdnem az Európai Unió közepén van, ez egy egészen jó fogyasztási adatból tevődik össze. A beruházások esetében nem sikerült ugyan ilyen jó teljesítményt nyújtanunk. A foglalkoztatásnál, Kiváló teljesítményt mutatott a magyar gazdaság, a béreknél kiváló, negyedik helyet ért a magyar válságkezelés, de a legjobb teljesítményt a magyar válságkezelés a magánszektor hitelezési területén ért el. Valójában egy hitel közfontú válságkezelést hajtottunk végre, hiszen az Európai Unióban az első helyen találjuk Magyarországot, 2021-ben és talán majd 2022-ben is a ö, ö, üzleti szektor és a háztartások hitelbővülésé területén. Elérhetjük már a harmadik negyed évben a válság előtti GDP-szintet, még egyszer, múltkor az akkori nagy válságban, ami nálunk ö, hát egy kettős válság volt, mert már a 2002-es kormányváltás után elindult valójában az első száz nappal, és 2005 elejétől egy beruházási válságot értünk el, szóval ez a kettős válság, ez egy hat és fél éves kilávalást igényelt. Most egy másfél éves helyreállítási növekedés és reálgazdasági helyreállítási szakasz látunk előre. A régiós és a feltörekvő országok között az egyik legtöbb forrást a magyar válságkezelés mozgósította a sikere érdekében. Ha rápillantunk három országcsoportra, akkor azt látjuk, hogy a miénkben, tehát a feltörekvő közép-kelet-európai országok csoportjában egyértelműen Magyarország vezet. Ha rápillantunk a jobboldali tartományra a fejlett országok körére, akkor azt látjuk, hogy ők valamivel több, sőt, van, aki sokkal több forrás mozgósított, A válságkezelésre nem feltétlenül látjuk ugyanezeket a számokat eredményként is, de a forrást azt oda tették, és minél szegényebb ország volt a nagyvilágban, a globális térben, annál kevesebb forrást tudott mozgósítani. Tehát a régióban Magyarország kiemelkedően sok forrást adott a válság, mégpedig összetett válság összetett kezelésére. Ha rápillantanak a szerkezetre, egyértelműen, hogy a, egyértelmű, hogy a jegybanki mérleg bővülése adta helyesen a válságkezelés forrásainak többségét, a hiteltörlesztési monatórium óriási segítséget nyújtott, majdnem 2000 milliárd forint mértékben, és a többi válságkezelő forrás is működött. Ha azt is megnézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank a járvány, kezdete óta mennyi forrást állított elő és adott át a gazdaságnak és a kormánynak és a bankrendszernek a vásárkezérése, akkor azt látjuk, hogy eddig, május végéig, mintegy 9.300 milliárd forintnyi forrást mozgostottunk. Csak érdekességként az elmúlt két kő, Európai Uniós 7 éves költségvetési ciklusban Tízezer és tízezer, tehát kétszer-tízezer milliárd forintnyi forrást kaptunk az Uniótól. Most másfél év alatt közel annyi forrást mozgostottunk belülről, belülről, a központi bank mérlege segítségével, mint amit 7 év alatt kaptunk az Uniótól. A megoldás tehát mindig belül van. Ha önök rápillantanak a szerkezetére, akkor azt látják, hogy az NHP hajrá, mintegy 3000 milliárd forintos forrása döntő volt, ahogy a moratórium is. Döntő volt az állampapír vásárlás, illetőleg a bankrendszer részére nyújtott fedezet hitel. Ez a szerkezet azt is jelenti, hogy az összetett válságot egy sokrétű eszközrendszerrel kezeltük. Ha csak egy valahol, valahol ütötte volna fel a fejét a válság, akkor lehet, hogy csak egy eszközt kellett volna használnunk. Összetett válság volt, sokrétű eszköztárat alkalmaztuk. Még valami látszik, ami nincs itt. Az előző áprágban sincs benne. Magyarországon összetett válság volt, de nem volt pénzügyi válság. Magyarországon egyetlen pillanatban és egyetlen területen sem lépett fel. A pénzügyi stabilitást megingató probléma amely válság össze. Sehol a globális térben, különösen a fejlett országok körében nem volt pénzügyválság, mert a világkormányai és jegybankjai tanultak a 2007-2009-es globális pénzügyválságból. Például azt megtanulták, hogy figyelni kell a pénzügyrendszerre és figyelni kell a foglalkoztatásra. A sokrétű pénzügyi eszközrendszer azt is jelentette, hogy Magyarország központi bankja képes volt ráülni, képes volt használni azokat az eredményeket, amelyeket 2013 óta elértünk. Az előzőekben látott 9300 milliárd forintnyi forrást bizonyosan nem tudta volna a Magyar Nemzeti Bank a kormány, a bankszektor és a háztartások és az üzleti szektor részére átadni, akkor, ha nem hajtjuk végre ezt a 12 fordulatot. Aranyat értek, nem csupán a jegybank aranytartalékai, hanem aranyat értek a 13 óta végrehajtott jegybanki monetáris politikai és egyéb fordulatok. Itt látunk 12 ilyen fordulatot, 12 ilyen sikeres lépést. Ha csak egyik, másik, harmadik kiesik, lehet, hogy nem tudunk 9300 milliárd forint értékű válságkezelés segítséget adni. A post-covid szindrómát szeretnénk elkerülni. Szeretnénk azt, hogyha most ezekben a hetekben a hónapokban kijönnénk nem csupán a reálgazdaság, nem csupán a foglalkoztatás, az beruházások, fogyasztás a válságból, hanem lelkileg is kijönnénk belőle. Szeretnénk ezért három területen helyreállítani a magyar gazdaság egyensúlyát. A növekedés helyreáll. Az újraindítás után helyreáll a reálgazdaság teljesítménye, most úgy látjuk, hogy a harmadik negyed évben, legkésőbb a negyedikben, de helyre kell állítani a munkerőpiac egyensúlyát, egy teljes foglalkoztatást elérve, helyre kell állítani a pénzügyek egyensúlyát, mi amellett érvelünk és ilyen számításokat adunk át a kormánynak, hogy a moratóriumban az maradjon bent, akinek valóban továbbra is szüksége van rá. Az pedig kezdje el a törlesztést, aki képes, mert például megmaradt a munkahelye, vagy most újból van a munkahelye, azért, mert megmaradt a korábbi bér és jövedelem szintje, vagy nőtt a jövedelem szintje, és képes a törlesztésre. És mi bizony azt uh, 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 valljuk, hogy 2022-ben már szükségessé és lehetségessé válik, a pénzügyi egyensúly, az államháztartás egyensúly helyreállítása, ami a mi e, e, magyar viszonyaink között egy 3% körüli e, jövő évi költségetési deficitet jelenteni. És persze helyre kell a piaci egyensúlyt, a kereslet és kínálat közötti egyensúlyt. Egy ilyen gyors, másfél év alatt e, végrehajtott helyreállítás az inflatórikus. Nem lehet másképp. Mindenhol így van. Minden inflációs adat a nagyvilágban mindenhol azt jelzi, hogy ha nem 4, 5, 6, 7, 10 év alatt áll a helyre a korábbi gazdasági teljesítmény, akkor az inflációval jár. Nálunk is így van, ezért a Magyar Nemzeti Banknak kötelessége, mint első mandátum, helyreállítani a piaci egyensúlyt, letörni az inflációt. A Foglalkoztatás és munkahelyek egyensúlyát az új szakaszban, mert új szakasz kezdődött a helyreálltással, elsősorban a termelékenység vezető növekedési szakasszal, és a tőkén és innováción alapuló növekedéssel érdemes megcéloznunk. Fantasztikus eredményeket értünk el az extenzív munkahelyeket bővítő politikával, de azt gondolom, hogy most egy fordulatra kell vállalkoznunk, és ezt erre képesek is vagyunk. A pénzügyek területén a jövő évre a harmad az Európai Unióban a harmadik legmagasabb hiány tervez. Mi azt gondoljuk, hogy ennél jobban teljesíthetünk, nem jó harmadik helyen lenni ebben a rangsorban lehetőséget látunk, majd a második negyedéves, majd a harmadik, negyedéves, a harmadik és negyedik negyedéves. GDP-adat után arra, hogy korrekciót javasoljunk a kormánynak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az infláció ma a gazdaságpolitika egyik kockázati területe. Sok szálon van jelen, vannak globális szálok, belső szálak, a helyreállítás logikája és karaktere inflatórikus. Az infláció tartós megemelkedése veszélyeztetné az, a válságból való kilávolást. Ezért a Magyar Nemzeti Bank mandátumához híven kötelességének tartja, hogy elindítson egy monetáris politikai félfordulatot. Ez azt jelenti, hogy ha a tanács úgy dönt, akár már júniusban egy alapkamat emelési ciklus indul el, ezt elbírja a magyar gazdaság és kötelezővé teszi, az inflációs kezelése. Természetesen a válságkezelés egyéb egyéb eszközeit is felül kell vizsgálnunk. A növekedési hitelprogram hajrá programja válságkezelő program volt, ha már nincs válság, kifut. A kötvényprogramunk folytatódik, nagyjából 1400 milliárd forintnál tartunk most, és olyan nincs, hogy korlátlan, de majdnem. Tehát biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a növekedési kötvényprogramban. És természetesen a növekedési hitel program esetében a folytatásban is gondolkodunk. Megkaptuk a parlamenttől, a kormány javaslatára is nagyon nagyra értékeljük a zöld mandátumunkat, a fenntartatósági mandátumunkat. Ezért a Magyar Nemzeti Bank egy zöld otthon teremtési programot, egy zöld otthon programot indít majd a következő hónapokban. Ez lesz a folytatása a növekedési itelprogramnak. Itt azonban azt szeretném sugalni, jelezni, javasolni, kitartóan érvelni amellett, hogy indítsunk egy új reformprogramot, akár egy Szél Kálmán terv hármat, hisz olyan sikeres volt az első kettő. Nézzük meg, hogy Azért kezelhettük most olyan sikeresen válságot, 2020-ban, 21 ben Azért lehetünk mi, az Európai Unióban a leggyorsabb kilábalók, a leggyorsabb helyreállítók, és reményem szerint az egyensúlyt is elsőként helyreállító ország, mert tíz év azon belül is, különösen az első három év reformjai beértek, sikeresek voltak. Ha önök megnézik, ezt a reformtörténetet 2010-19 között azt látják, hogy az, az első három évben az egész időszakra érvényes 56 nagy struktáros reform körül, közül 43-at végrajtottunk. Elintetettuk, vagy végrehajtottuk. Elintetettuk, és végrehajtottuk, vagy elintetettuk, és a végső szakaszba jutottuk. 2010-13 vége között. Ez Követően is sok mindent csináltunk, például átalakítottuk a teljes egybanki politikát, de a 2020-as évek elején egy újabb nagy reformprogramra van szükség a Magyar Nemzeti Bank javaslata szerint, hogy megnyerjük a 20-as éveket, ahogy megnyertük a 10-es éveket, 2010-es éveket, az egész évtizedet, majd a válságkezelést azért, mert az időszak mintegy 20%-ában, elindultottuk a reformok mintegy 80%-át, az 56 struktúres reformból 43-at. Még néhány jelzést szeretnék adni, jó lenne ezt a trikót minden magyarnak felvenni. Tehát 2020-ban még nem tudtunk kanyarban előzni, de a kanyar az kicsit élesebb is volt, hosszabbnak is tűnik, nehezebbnek is tűnik, de Lehetőséget láthatunk, lehetőségünk van arra, hogy 2021-ben ezt a tikót minden magyar fölöltse. Néhány nagy csatát, hagyjáratot, háborút meg kell nyernünk. Fel kell gyorsítanunk a digitális átmenetet. Az élet minden területén a fenntarthatóság felé kellene lépnünk. Egy pénzforradalom indult el a világban, aminek a végén nincs kizárva, hogy jegybanki digitális pénzek veszik át a készpénz szerepét. Ebben nekünk vezető helyet kellene elfoglalnunk. a Nemzeti Bank az eddigi elemző, monitoring, figyelő, követő álláspontjáról a következő hónapokban áttér egy vezető, indító, kezdeményező álláspontra. Tehát mi magyarok is a jegybanki digitális pénz felé vesszük az irányt. Részt kell vennünk Ázsia, ezenből Kína felemelkedésében, érdemes ebben a hibrid korszakban részt vennünk, ami tehát az energiaszektorban, a járműiparban, az egészségiparban, nagyon sok helyen a meseleséges intelligenciával, a robottechnikával, a 3D és többi technológiával rohan előre, és természetesen mindezeknek vannak társadalmi, például oktatási, felsőoktatási és egészségi vonzatai, azokat is át kell vezetnünk. Ezek a területek igénylik, azokat a struktúrális reformokat, amelyek rokonai, elődei, nagyszülei, szülei már a 2010 és 13 közötti időszakban megszülettek, éltek, hatottak. Tisztelt hölgyeim és uraim, végül még néhány gyors. Jövőben mutató nyíl az egyik, hogy a sikeres felzárkózáshoz növelnünk szükséges az ünnepet okos beruházások arányát. Magas, szerencsésen, jól a magyar beruházási ráta. Nem is lehet 25% alatti beruházási rátával felzárkózni, amilyen közelít a 30%-hoz, ez jó. Ezen, ennek szerkezet azonban átalakításra szorul az építési hagyományos beruházási tevékenységhez képest növelnünk kellene mindazt, ami okos beruházás. Ha megnézik ezt az ábrát, akkor láthatják, hogy mondjuk Dániában háromszor olyan magas az immateriális beruházási javak aránya a beruházásokon belül, mint Magyarországnak. Ez innovációt jelent, ez oktatást jelent, ez digitalizációt jelent mindent, ami okos beruházás. Élnünk kell az adatforradalommal, és ehhez egy adatreformra van szükségünk. Az adat az új olaj, és azt gondolom, hogy Magyarország akkor nyer, hogyha minden adatot kibányászunk, ami az elmúlt egy évtized sikereire vonatkozik, ami a válságkezelésre vonatkozik, és minden adattal élünk, kicsit gyorsítom, amely egy zöld és ö, 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 hosszú távú fenntarthatóság felé vezet minket. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket! Üzletre hangolunk, régi podcast!